0: ARD. Unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche.
1: Hallo, ich bin Katrin Schumacher und wie jeden Freitag schaue ich in unsere literarische Woche hier in der Redaktion. Welche Bücher haben uns begeistert und zum Nachdenken angeregt, gibt es hier jeden Freitag im Podcast in der ARD Audiothek. Drei Empfehlungen von MDR Kultur. Und heute geht es um die Sache. Drei neue Sachbücher habe ich hier liegen die in so unterschiedliche Gefilde führen wie den nächtlichen Louvre in die Geschichte Ungarns und zunächst mal in ein Leben mit einem Verlust. Vera Politkovskaya, meine Mutter hätte es Krieg genannt. Ein Buch über die 2006 ermordete russische Journalistin Anna Politkovskaya, verfasst von ihrer Tochter. Die hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ihre Heimat verlassen, weil auch sie immer deutlicher spürte, wie gefährlich es sein kann, die Wahrheit zu sagen. Zum Beispiel, dass es eben ein Krieg ist und keine sogenannte Spezialoperation in der Ukraine. Gelesen hat das Buch Matthias Schmidt, der sich mit Thomas Bille darüber unterhalten hat. Und der hat erstmal gefragt... Der Titel, der deutet es ja schon an. Es geht nicht nur um das Leben von Anna Politkovskaya, sondern offensichtlich auch um den Krieg in der Ukraine.
2: Naja, zunächst einmal ist es ein Buch mit einer klaren Botschaft. Seit Mutig nennt die Dinge immer beim Namen, schreibt Vera, Diktatoren eingeschlossen. Und dieser Satz, den sie als das Vermächtnis ihrer Mutter Anna Politkovskaya versteht, ist gleichzeitig auch die Begründung dafür, dass sie das Buch überhaupt geschrieben hat. Denn mit Beginn dieses Krieges im vergangenen Jahr hatten Sie und Ihre noch minderjährige Tochter mehr und mehr auch mit Anfeindungen zu kämpfen. Sie erhielten sogar Morddrohungen und haben dann beschlossen, Russland zu verlassen. Alleine ihr Familienname, der lange verdrängt war, gar nicht in der Öffentlichkeit, reichte jetzt plötzlich schon wieder aus, um als Gefahr für die Propagandamaschinerie der Regierung zu gelten. Und die Wiederholung der, Bedro der Bedrohung sozusagen dieser Familie in der nächsten und sogar übernächsten Generation, das ist das Thema des Buches, sie erinnert an ihre Kindheit. Ähm, an ihre Eltern. Aber Vera beschreibt auch ausführlich, wie sie den Kriegsbeginn und die unmittelbare Zeit danach in Russland erlebt hat. So,
3: was ich erstmal interessant finde, was erfahren wir über Veras Kindheit und über die Mutter, Anna Politkovskaya?
2: Das sind die ersten Kapitel dieses Buches. Das sind biografische Erinnerungen an die Familie. Finde ich sehr, sehr spannend, also endlich etwas mehr zu erfahren über diese Journalistin, von der, wenn wir ehrlich sind, die meisten ja doch nur wissen, dass sie 2006 und zwar ausgerechnet an Wladimir Putins Geburtstag vor ihrer Haustür erschossen wurde. Geboren wurde sie in New York als Tochter eines sowjetischen Diplomaten und dessen Frau. Dieser Opa Stepan Fedorowitsch, war Ukrainer, was damals sicherlich keine große Rolle spielte, aber heute die Betroffenheit von Vera äh, zu verstehen hilft. Sie schildert ihre Mutter als eine junge Frau, die nie einen Plan B hatte. Sie wollte Journalistin werden und sie wurde dann auch Journalistin. 1980 hat sie ihr Journalistikstudium beendet und die Tochter Vera bekommen. Also auch spannend daran, das war ja eine hochpolitische Zeit, das Jahr des Olympia-Boykotts, Afghanistan-Krieg und so weiter. Und ihre Karriere, Anna Politkovskas Karriere, nahm richtig Fahrt auf in der Perestroika-Phase der Sowjetunion. Das macht sehr schön deutlich, was sie geprägt hat. Also Offenheit, Kritik, der Traum von einem freien Land. Wir wissen heute, dass es dann anders gekommen ist und an diesen Erinnerungen ihrer Tochter äh, kann man hervorragend nachvollziehen, was da gesellschaftlich passiert ist, aber auch, was äh, rein menschlich gesprochen und charakterlich äh, für eine Frau ihre Mutter war.
3: Und wen lernen wir da kennen? Welchen Menschen Anna Politkowska, ja
2: also Vera schildert ihre Mutter als eine durchaus komplizierte Person, eine kompromisslose, sowohl privat als auch beruflich kompromisslose, fast besessen arbeitende Frau. Das ist gleich am Anfang des Buches. Ich finde, das sind die am schönsten geschriebenen Passagen regelrecht literarisch beispielsweise das Schreibmaschinenklappern der Mutter als tägliches gute Nachtlied für die Tochter. Verheiratet war Anna mit einem Bekannten, ebenfalls sehr ehrgeizigen Journalisten und diese Ehe wird von ihr beschrieben als sehr turbulent, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Es ging auch immer sehr politisch zu, das hat sie sehr geprägt. Und auch sehr spannend an diesem Buch ist, dass anhand der beruflichen Entwicklung der Eltern man als Lehrer, äh, als Leser noch einmal die Zusammenfassung quasi der Geschichte der späten Sowjetunion und auch des Russlands danach äh, bekommt. Annas Vater war als einer der ersten Journalisten nach der Tschernobyl-Katastrophe in Pripyat die Mutter Anna schrieb über viele brisante Themen. Tschetschenien war ein Arbeitsschwerpunkt der Mutter. Es geht um die Geiselnahme im Moskauer Dubrovka-Theater 2002, als tschetschenische Terroristen das Theater besetzten und 130 Geiseln bei der Befreiungsaktion der Polizei starben. Es geht auch um das Geiseldrama von Beslan mit mehr als 300 Opfern. Und dann geht es natürlich, und das ist sehr emotional, um die Ermordung Anna Politkovskayas 2006, da war Vera 26 Jahre alt und stand kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Sie sprach mit der Mutter darüber, wie das Mädchen heißen würde. Und dann erlebte diese Mutter die Geburt nicht mehr.
3: Matthias, das ist eine Menge Stoff für ein Buch von knapp 200 Seiten.
2: Naja, und das ist noch nicht alles. Es geht auch darum, dass dieser Mord an der Mutter nie wirklich aufgeklärt worden ist. Und geht damit weiter, dass im März 2002 Vera, die auch als Journalistin tätig war, bei einem Fernsehsender namens Pravda, was ein Wortspiel mit dem russischen Wort Wahrheit ist, ihre Arbeit aufgeben muss, weil sie eben die Wahrheit nicht mehr sagen darf. Äh, vieles wird nur angerissen. Also ich hätte zum Beispiel sehr gerne noch viel mehr über Anna Politkovskaya gelesen. Ich finde, die Biografie dieser Frau muss erzählt werden, denn sie hat... Ähm mit ihren Recherchen viele Hintergründe aufgedeckt, die auch helfen können, jüngere russische Geschichte besser zu verstehen, gerade zu den Tschetschenienkriegen und der Frage, welche Rolle Putin dabei spielte. Formal besteht das Buch aus rund 20 kurzen Kapiteln, die behandeln jeweils schwerpunktmäßig ein Thema. Einige lesen sich wie verschriftete Gespräche, die Vera Politkovskaya offensichtlich mit der italienischen Journalistin Sara Giudice geführt hat. Und was man all diesen Texten anmerkt, das ist die... Fassungslosigkeit darüber, also, dass nicht nur, dass ihre Mutter offenbar als politische Gegnerin ermordet wurde, sondern darüber, dass Russland diesen Krieg tatsächlich begonnen hat und sie selbst deshalb ihr geliebtes Heimatland verlassen musste. Alles sehr authentisch, ein authentischer russischer Blick. Auf die aktuelle Zeitgeschichte, ich finde es ein perfektes Buch für diese Zeit. Man könnte zusammenfassend sagen, das Zeugnis eines lang anhaltenden generationenübergreifenden Schocks und als solches sehr lesenswert.
1: Sagt Matthias Schmidt über das Buch von Vera Politkowska ja, meine Mutter hätte es Krieg genannt. Geschrieben mit Sarah Giudice und übersetzt von Christian Försch und Amelie Thoma, erschienen im Tropenverlag. Jakuta Alika Wie ein Himmel in uns. Die französische Autorin, Tochter eines Montenegriners und einer Bosnierin, zählt zu den literarischen europäischen Stimmen, die hierzulande, erst noch entdeckt werden müssen. In ihrem neuen Werk, dem mit dem Pri-Médicis ausgezeichneten Memoir Wie ein Himmel in uns, Meine Nacht allein im Louvre, spannt sie einen kühnen und ziemlich gelungenen essayistischen Bogen zwischen Kunstgeschichte und Identitätsfindung. Sky Nonov über eine Autorin, die über sich selbst im Buch sagt, Schreiben ist mein liebstes Transportmittel.
4: Natürlich kannte sie den Ort so wie wohl alle Pariser, die zu allen möglichen Tageszeiten im berühmtesten Museum der Welt gewesen sind, nur ganz bestimmt nicht, nachts. Und Jakuta Alika Vasovic musste erstmal ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, ehe sie die Erlaubnis erhielt, sich von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang im Louvre aufzuhalten, in der Nacht vom 7. auf den 8. März 2020, und so stellt sich Alika Vasovic vor.
0: Ich bin die Tochter eines Mannes, der mich bei jedem Museumsbesuch fragte, wie viele gemalte Tiere, Sonnenaufgänge, Segelboote und Monde ich gesehen hatte, wie viele Fenster, wie viele Treppen, wie viele Wächter und Kameras und wie viele Notausgänge. Und nein, niemand von ihnen wusste, dass ich die Tochter eines Mannes bin, der mich bei jedem seiner Besuche fragte, na, wie würdest du die Mona Lisa stehlen?
4: Später wird Alika Vasowitsch auf einen Mann kommen, der die Mona Lisa wirklich raubte. Am 21. August 1911. Hauptverdächtiger war übrigens der französische Dichter und Bilderstürmer Guillaume Apollinaire. Tatsächlich aber versuchte Alika Vassovic während ihrer Nacht im Louvre, ihrem Vater auf die Spur zu kommen, einem montenegrinischen Flüchtling, der ihr als kleines Mädchen im Louvre den schlafenden Herrn Aphroditos und die Venus von Milo zeigte, während er selbst dort so etwas wie die Anleitung für sein neues Leben in Frankreich zu finden glaubte.
0: Er glaubte, Identität ließe sich erfinden, erschaffen wie ein Kunstwerk. Und er glaubte, gleich einem Kunstwerk, das aus zahllosen Einzelheiten besteht, würde es ihr nicht an Natürlichkeit fehlen.
4: Sich selbst vielleicht nicht in einer Nation, sondern erst einmal in der Kunst, also der Schönheit niederlassen zu können, ist nur eines der Themen, die Jakuda Alika Wasowitsch 44, in »Wie ein Himmel in uns«, »Meine Nacht im Louvre« verhandelt. Während sie, mit einer Taschenlampe in der Hand, durch die stockdunklen Säle irrt, umkreist sie in poetischen Ellipsen Episoden aus ihrer Kindheit, vergangene und gegenwärtige Beziehungen, um sich schließlich unweigerlich doch wieder dem Phänomen der Zugehörigkeit zuzuwenden.
0: Als ich Kind war, sagte diese Stimme in meinem Kopf, Mensch, Papa, ruf nicht diesen Vornamen, den du sorgsam ausgesucht hast und den ich hasse. Mensch, Papa, sprich nicht mit mir in dieser Sprache, für die ich mich schäme und die doch die einzige war, in der er seine Liebe zu mir ausdrücken konnte, die einzige, in der er mein Vater sein konnte.
4: So nebenbei, dass es für sie keine Rolle zu spielen scheint, erwähnt Ali Kawasovic den Namen Belfigor. Und Belfigor, das war eine vierteilige französische Miniserie, ein Straßenfeger, der anno 1965 selbst den damaligen Staatspräsidenten Charles de Gaulle in seinen Fernsehsessel bannte. In der Serie geht es um ein Phantom, das im Louvre in den Sälen des ägyptischen Altertums gesichtet wird worauf sich ein Student dort nachts einschließen lässt, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Genau dasselbe hat Jakuta Ali Vasovic getan, um ihrem Vater nachzuspüren und herausgefunden, wo die Phantome wirklich leben.
0: Jahre später weiß man, dass die eigenen Wege und Umwege nur eine Spirale waren. Die Spirale hat einen hierher zurückgeführt, ins Zentrum der eigenen Kindheit, in den Kern des Selbst.
1: Jakuta Alikawasowitsch, Wie ein Himmel in Uns. Vorgestellt von Sky Nonov, erschienen im Hansa-Verlag und übersetzt aus dem Französischen von Stefanie Singh. Peter Estahasi. Das Leichte, das Schwere, der Lärm, die Stille. Ein Band mit Aufsätzen des 1950 geborenen, 2016 gestorbenen ungarischen Erzählers. Es versammelt Aufsätze aus mehreren Jahrzehnten von den 80er Jahren bis zum Tod dieses großen Autors. Mit seinen Texten verband Esterhasi die Geschichte seiner Familie, einer ungarischen Adelsfamilie, mit der an vielen Stellen ja immer wieder neu ansetzenden Geschichte Ungarns. Und das tat er mit viel Lust am literarischen Spiel und an der fantastischen Zuspitzung. Für Esterhazy was selbstverständlich Texte anderer Autorinnen und Autoren in seine Bücher sozusagen hineinzupflügen, eine literarische Montagetechnik, die ihm allerdings auch ein paar Vorwürfe von eben den Kolleginnen und Kollegen einbrachte. 2004 wurde Peter Isterhasi mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Seine Aufsätze hat für uns Jörg Schieke gelesen.
3: Wie für fast alle osteuropäischen Schriftsteller seiner Generation war der politische Umbruch in den späten 1980er frühen 1990er Jahren auch für Peter Esterhazy eine große persönliche und politische Befreiung und zugleich eine Korrektur vieler im Widerstand geschmiedeter Wahrheiten. Esterhazy, geschult an der Weltliteratur und hier eher an den spielerischen, von Poesie durchdrungenen Erzählformen, mag das Ende des kommunistischen Regimes mit bejubelt haben, aber er war doch zu klug, als dass er nicht sehr schnell die untergründige Gewalt auch der neuen Ordnung erkannte. Weniger auch als andere war er an den nun überall herausgeschleuderten Schuld zu und Abrechnungen interessiert. Ihn interessierte, ob denn aus dem zusammengebrochenen Sozialismus etwas in die neue Zeit mit herüberzunehmen sei oder ob nun bloß nachvollzogen wird, was die westlichen Marktwirtschaften ebenso vorgeben. Zu Tode haben wir zitiert, dass Demokrat sein heißt, keine Angst zu haben. Doch das bedeutet nicht nur keine Angst vor der Macht, vor den Labanzen, vor dem Regime. Vor diesem ganzen Namenlosen. Das bedeutet es auch, doch in erster Linie bedeutet es, keine Angst, klar zu denken. Keine Angst, uns zu hinterfragen. Keine Angst, die uns betreffenden Fragen alle zu stellen. Und erst danach den Splitter oder Balken im Auge der anderen zu sehen. Keine Angst, zu leben. Natürlich, die Kunst würde ab sofort frei sein, aber würde sie auch noch wie im Ungarn der 1960er, 70er und 80er Jahre von der Gesellschaft gebraucht und gewollt, sein. Im Sozialismus, so beschreibt Esther Hase in mehreren der hier versammelten Aufsätze, hatte die Kunst, die Literatur natürlich immer auch die Aufgabe, zumindest die Erinnerung an oder die Hoffnung auf, einen Zustand der politischen Freiheit wachzuhalten. Und sie tat das mit den verschiedensten künstlerischen Mitteln und bezahlte dafür mit manchem Opfer. Nun aber in der neuen Zeit eine gänzlich andere Konstellation. Aber wird diese Freiheit denn auch in ein intensiveres Leben münden? Die Welt verdummt gemeinsam. Und die Kunst hat, oder zumindest die Kunstschaffenden haben ein schlechtes Gewissen, weshalb sie ihre Unentbehrlichkeit beweisen wollen und sich dem strengen, aber ungerechten Blick der Gesellschaft als guter Junge präsentieren möchten. Und zu diesem Zweck macht sich ein seriöser politischer und soziologischer Diskurs breit. Die Ideologie, die Sprache der Wichtigtuerei. Goethe hoch drei. In den 2000er Jahren sieht Esterhasi, dass große Teile des ungarischen Volkes den nationalkonservativen Ideen des Viktor Orban und seiner Verbündeten folgen, dass alte nationalistische Überlegenheitsvorstellungen neu angefacht und antiwestliche Vorurteile neu genährt werden. Erster Hasi, im Jahr 2016 an einer Krebserkrankung gestorben, reagiert letztlich mit den Mitteln des Schriftstellers, der um die Weite und zugleich um die Begrenztheit seiner Möglichkeiten weiß. Was die politische Wirklichkeit ihm verweigert, kann er doch zumindest sich selbst abfordern. Ein Schreiben und Denken ohne den ewigen Kompromiss. In seinen mit Experiment, feinem Humor und eleganter, manchmal auch provozierender Schärfe geschriebenen Texten ist alles erlaubt, bloß nicht das mittelmäßige, das Vorgekaute bzw. Vorgedachte. Esterhasi, Spross eines alten ungarischen Adelsgeschlechts, sein Bruder war ungarischer Fußballnationalspieler, beschrieb selbst seine Krebserkrankung mit einer aristokratischen Nüchternheit. So ging ihr aus der Welt und ist mit seinen Texten doch immer noch in ihr Zuhause.
1: Jörg Schieke war das über Peter Esterhasi. Das Leichte, das Schwere, der Lärm, die Stille. Ausgewählt mit Anmerkungen, einem Nachwort und aus dem Ungarischen übersetzt von Heike Flemming, erschienen im Schöffling Verlag. Das war schon wieder mit unseren dreien der Woche. Vielleicht war ja was dabei. Und ähm, wenn nicht, jeden Freitag also die Chance, was zu entdecken, hier im Podcast unter Büchern in der ARD-Audiothek. Abonnieren hilft, gegens Verpassen. Und Ahoi für heute, sagt Katrin Schumacher.